0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: So, wir haben euch letztes Mal mit einem Cliffhanger Echt ein bisschen hängen lassen. Wir haben über das Thema FN geredet und es ging um Kostengestaltung und wir haben euch schon verraten, dass Sonja und ich Leute sind, die irgendwie nicht groß drüber nachdenken, so ach was hätte und was wäre, sondern wie kann man das anpacken und wir sind uns alles einig. Ne? Wir haben auch viel über Mitarbeitende Zufriedenheit gesprochen und so, das funktioniert nur, wenn wir denen auch am Ende des Tages ein bisschen was bezahlen können. Oder wenn wir auch uns selbst ein bisschen was bezahlen können, dann ist das natürlich sinnvoll. Das heißt, für das, was wir da machen, muss was übrig bleiben. Ne? Also reich werden wir damit nicht. Spoiler, auch wenn ihr die Kosten perfekt kommuniziert. Aber wir können ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass wir uns das Leben gestalten können, was wir gerne haben möchten. Und dazu gehört natürlich auch die Preiskommunikation. Sonja, das ist so groß das Thema, dass du da früher sogar schon eigene Vorträge hältst, oder? Also Ja, genau, über das Thema Preiskommunikation
0: habe ich ähm, auch Anfang 2023 einige Webinare gehalten, weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde. Und um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe ja in meiner Zeit im Außendienst, ich glaube, knapp 1000 Praxen kennengelernt. Das heißt, ich war wirklich in 1000 Praxen auch mal vor Ort und habe die alle kennengelernt und verschiedenste Konzepte kennengelernt. Und was ich immer wieder gesehen habe und was sich auch deckt mit all diesen Erlebnissen auch der letzten Wochen und auch das, wo wir ja viel drüber sprechen, ja, ist dieses Thema der Preisgestaltung und vor allem aber auch der Kommunikation. Und die große Frage ist immer, ja, wie kommuniziere ich denn eigentlich meine Preise? Und dann werden immer ganz, ich sag mal, ganz äh, große, waghalsige ähm, Konzepte erwartet und Kommunikationskonzepte. Und oft steht da eine große Erwartungshaltung einer Argumentationskette auch mir gegenüber. Und Spoiler Alert, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Die Preiskommunikation, das heißt wirklich den Preis zu nennen, das ist ein Tatsachenaustausch, das ist eine Summe, die man einfach nennt. Das kostet 150 Euro, Punkt. Und dann ist der Preis kommuniziert. Das ist eigentlich das Einfachste. Und ich komme ja aus dem Vertrieb, ich habe viel über Preise gesprochen. Und den Preis kommunizieren, das, das ist das Einfachste in dem Moment. Aber ich glaube, und deswegen sprechen wir darüber, der große Batzen ist das, was dahinter und was darunter steckt, nämlich dahin zu kommen, das Selbstbewusst zu machen und einfach dafür einzustehen, was kostet die Leistung, die ich dir erbringe, eat it or leave it.
1: Genau, und du hast eben angesprochen, als du im Außendienst warst, hast du ganz viele Praxen besucht. Ich habe hab nicht ganz so viele Praxen gesehen, aber ich habe natürlich auch ein paar Praxen besucht und ja, bevor man in eine Praxis fährt, wenn man im Außendienst ist, besucht man die Internetseite und da klickt man sich natürlich auch irgendwie durch die verschiedenen Seiten und dementsprechend war ich auf vielen verschiedenen Internetseiten von Tierarztpraxen und dort gibt es auch manchmal einen Reiter Preise. Na, also das wäre ja so das Einfachste, dass man seine Preise irgendwo auf die Internetseite packt und dann schon mal eine gewisse Vorstellung gibt. Weißt du, was da immer steht? Hast du das mal gemacht, wenn du das anklickst bei den meisten Praxen? Was findest du, wenn du auf die Seite Preise klickst?
0: Ja, ähm, da steht sowas ähnliches wie, also in den vielen Fällen, ich habe das nämlich ja natürlich auch immer gemacht als grundlegende Vorbereitung. Und kleiner, kleiner Nebenhinweis äh, noch, man, an der Webseite sieht man schon genau, wie es in der Praxis riecht und abläuft, <lacht> Klammer zu. <lacht> ähm, ja, ich erinnere mich an so Sätze wie, wir rechnen unsere Leistung gemäß der Gebührenordnung für Tierärzte ab. Und dann ist so ein Link eingebunden, auf den man draufklicken kann, wenn es gut gemacht ist, in Anführungsstrichen. Dann kommt man auf die Seite der Bundestierärztekammer und dort findet man die Gebührenordnung. Und zwar die Verordnung als solches. Und dann wird der Kunde, die Kunden in der Regel sich selbst überlassen mit dieser Information.
1: Ganz das, genau. Meinst du das? Oh, ich, bin, ich bin dankbar, dass du, ich hatte kurz Angst, <lacht> dass du nicht da landest, aber dass wir andere Internetseiten gesehen haben. Aber ja, genau, das ist das Thema. Das heißt, du klickst auf Preise und dann steht dort, wir rechnen nach der Gebührenverordnung für tierärztliche Praxen ab. Und ähm, ja, mit oder ohne Link. Und wir haben letztes Mal über die FN gesprochen. Und teilweise ist es da auch so, dass man sagt, Hey, die Preise für Tierärzte sind doch transparent. Die gibt es doch extra nach Verordnung, die man sich runterladen kann. Ja, also ich finde, die GOT ist vieles. Aber nicht transparent, ja, also natürlich, wenn man jetzt, es wird transparenter, wenn wirklich alles abgerechnet wird, was gemacht wird, weil dann kann man mit allem rechnen, der Endkunde weiß aber zum Beispiel gar nicht, wann kommt denn der erste Satz zum Tragen, wann kommt der zweite Satz zum Tragen, wann der dritte Satz und wenn ihr da jetzt irgendwie so einen unkooperativen Gaul habt und ihr seid euch ziemlich sicher, den rechne ich zum dreifachen Satz ab, weil der mich noch gebissen hat, der Besitzer senkt aber, er hat den liebstes Pferd der Welt äh, und hat gar kein Verständnis dafür, dass das einfach eine saumäßige Arbeit ist, das Pferd noch irgendwie mit zu bändigen. Und für euch ist völlig logisch dreifacher Satz. Und der Besitzer der denkt so, hä, aber bei meinem ist doch die tierärztliche Behandlung total easy, ja. ja also Und so weit, und da fängt es ja schon an. Das bedeutet, im Endeffekt ist Preiskommunikation nicht, wir rechnen nach der Gebührenverordnung für Tierärzte ab, weil der Endkunde die nicht verstehen wird. Das setze ich jetzt erstmal in den Raum. Ja, also es sei denn, es ist ein Jurist, dann kann er damit vielleicht ein bisschen was anfangen, aber dann schnallt er euch die eher um die Ohren, als dass es euch hilft. So, das heißt, und vor allen Dingen überlegt mal, bis ich wusste, welche GOT-Posten ich nutzen kann, wie ich die abrechnen kann, wie ich die zusammensetzen kann, wann ich was aus welchem Bereich nehmen kann. Ich habe da mehrere Stunden gesessen und mir das durchgelesen und überlegt, wie ich das machen kann, habe Kolleginnen angerufen, dann haben wir uns zu dritt in einem Online-Meeting getroffen und gemeinsam überlegt, so ja, wie verstehst du den, den Punkt, wie verstehst du den, den Punkt, ja, wo würdest du das eintragen? Na, also, das heißt, da ist ja einfach eine ganz andere Vorbereitung gewesen. Ich habe auf Internetseiten auch schon Preisbeispiele gesehen für eine Kastration zum Beispiel. Ja, ist das jetzt ein besserer Weg, also wirklich konkrete Beispiele zu nennen? Ich finde, es gibt verschiedene
0: Punkte, die wir da ähm, in Betracht ziehen müssen. Ich finde, in der Abrechnung selber, ich glaube ja, in der Kommunikation kann es durchaus helfen, mal Beispiele zu nennen. Besser tun sich viele schwer, weil sie Sorge haben, dass sie sich irgendwie, ich glaube, auch wieder über die GT verordnung hinaussetzen, weil sie dann irgendwie einen Preis nennen, den sie ja gar nicht halten können, weil der individuell abgestimmt sein muss auf das jeweilige Tier. Aber Punkt 1 dazu ist ja, jeder hat ja Standardkalkulationen in seinen Systemen drin und weiß ungefähr, damit fängt es ja erstmal an, was mache ich denn in einem in einer bestimmten Untersuchung oder wenn wir bei der Kastration bleiben, ne, was sind denn die Handgriffe, die ich mache, die einzelnen Abläufe, die einzelnen Bestandteile dieser, Untersuch äh, dieser Operation oder dieses ganzen Pakets, sage ich mal, was wir haben. Und dann kann man ja in diesem Paket schraubt man ja dann an den Sätzen oder darf man an den Sätzen schrauben, um ja eben de, des gewissen Aufwandes gerecht zu werden, den man vielleicht mehr damit hatte oder weniger und so weiter. Und... Das heißt, grundlegend hat man irgendwie seine Pakete da und man darf auch, also soweit ich weiß, weil ich würde es immer empfehlen in der Kommunikation, auf jeden Fall mal eine Schätzung abgeben, was zum Beispiel sein kann für eine Standardkastration von einem, von einem Hund. Ja? Und dann kann man, das, kann man ja einordnen, in, in, also es ist eine, eine Kalkulation, individuell abzuschätzen, Faktoren, die da noch mit reinspielen, wie die Größe, der Aufwand, die Schwere, was auch immer, das kann man ja alles mit reinnehmen in die Kommunikation, aber ich finde schon, dass das ein Punkt sein kann, der helfen kann, wenn wir dann Transparenz erzeugen, indem wir den Leuten auch vorher schon mal was an die Hand geben, dass sie mal Hausnummern haben. Womit muss ich grundlegend mal rechnen? Komme ich mit 50 Euro hin? Spoiler, in der Regel nicht. Ja, oder mit mehreren 100 Euro. Und das, finde ich, ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ganz wichtig für mich, ist das Thema auch auf der Abrechnung selber. Weil du hast es eben auch gesagt, ne, es ist die Sie verstehen die GOT nicht, sie verstehen aber auch die einzelnen Posten nicht darin. Da steht dann eine allgemeine Untersuchung und dann rechnen wir, was nicht, 35 Euro oder so ab. Und dann denken die, ja wieso, der hat doch nur mal, also wir haben es doch unterhalten. Sie hat doch gar nichts gemacht, aber im, im Grunde, was du gemacht hast, ist ja Pulsatmung, Temperatur, alles durchpapieren, Lymphknoten, Alppapieren, Fieber messen, mal ins Maul schauen, in die Augen schauen und so weiter und so fort. Das sind ja ganz, ganz viele Handgriffe, die immer so beiläufig stattfinden, je geübter wir sind und je besser wir oder je länger wir auch dabei sind. Ne? Das sind ja Momentaufnahmen, die wir natürlich über jahrelange Erfahrung oft haben. Das kriegen Kunden gar nicht so mit. Und dann wundern die sich, was das eine allgemeine Untersuchung einen gewissen Satz ab, also eine gewisse Summe hat und sagen, wieso, wir haben doch so eigentlich nur unterhalten, der hat den doch nochmal kurz abgegrabbelt. Und ich finde, das ist auch ein Thema. Also auch auf der Rechnung selber, diese einzelnen Posten müssen wir kundenfreundlich aufschlüsseln. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil erst dann fangen sie an, die Rechnung auch zu verstehen. Weil eine allgemeine Untersuchung wird dann nämlich ganz schnell zu ähm, Überprüfung von Puls, Atem und Temperatur, äh, Lymphknoten, Abtasten vom Bauchorgan auf Schmerzhaftigkeit, Blick ins Maul, also ne, Schleimhäute, das alles mal aufzuschreiben, dann wird das auf einmal aus einem Satz oder aus einer Zeile wird auf einmal drei, vier, fünf Zeilen. Und dann kriegt auch schon dieser, ne, auch visuell das Ganze schon wieder eine ganz andere Wertigkeit.
1: Ich kann das ja mal am Beispiel meiner Praxis machen. Ihr müsst euch überlegen, mhm. eine Beratung ist folgendermaßen, der Kunde schickt mir einen anderen Lesebogen, ich arbeite den anderen Lesebogen durch, das muss ich in ein Computerprogramm eingeben, im Worst Case habe ich die Futtermittel, die der Kunde nutzt, nicht im System, das heißt, ich muss die eintragen und dann telefoniere ich mit dem Kunden eine Stunde per Videocall. Danach setze ich mich hin, arbeite die Ration nach, erstelle ein Gutachten und schicke dieses Gutachten durch. Früher habe ich gemacht, okay, Ernährungsberatung, also nur, dass ihr das wisst, ich kann aus der GOT nutzen, den Postenfütterungsberatung. Der ist aus dem Rinderbereich, ja, also für Hunde und Katzen gibt es gar keinen GOT-Posten für Fütterung. Das heißt, ich nehme den Postenfütterungsberatung aus dem, für Rinder, den darf ich mir nach 8 umändern in Kleintier, weil es beim Kleintier keine vergleichbare Leistung gibt. Da fängt das ja schon an, ne? Also wie soll denn der Endkunde <lacht> verstehen, dass ich was für die Rinder ja. nehme, weil ich leider selber nichts habe, so. Dann habe ich die Möglichkeit, Erstellung eines Gutachtens ne, nach Viertelstunde, das kann ich nutzen, und eine allgemeine Anamnese oder Beratung. Das sind die drei Posten, die ich grundsätzlich nehmen kann. Wenn ich dann noch ein Blutbild interpretiere von einem Kollegen, was von der haustherzlichen Praxis gemacht wurde, was mir zugeschickt ist, da kann ich dann noch zusätzlich dieses Blutbild, Auswertung, Fremdlabor nennt sich der Posten. Das sind die vier Posten, die ich im Großen und Ganzen nehmen kann. Früher habe ich einfach nur gemacht Anamnese und Zeitfaktor. Ja. so das war in der alten GOT, ne? da gab es den Zeitfaktor in einer Viertelstunde, das heißt, ich habe eine Anamnese und Beratung gemacht, dann habe ich den Zeitfaktor, solange ich für den Fall gebraucht habe. Was glaubt ihr, wie oft haben sich Leute beschwert, weil ja, wir haben ja nur eine halbe Stunde telefoniert, aber sie haben Zeitfaktor viermal berechnet. Das ist ja eine Stunde. Was glaubt ihr, wie oft ich kommunizieren musste, dass die Beratung eben nicht in dem Moment beginnt, wo ich den Telefonhörer in die Hand nehme und auflege und dann ist meine Zeit beendet, sondern dann beginnt, wenn ich den Anamnesebogen öffne, weil ich ja dann meine Arbeit beginne. Im Nachhinein habe ich dann angefangen, in die Rechnung mit reinzuschreiben, Auswertung inklusive Auswertung Anamnesebogen. Habe dann mit reingeschrieben, Eintragung oder Überprüfung der aktuellen Ration. Auswertung der aktuellen Futtermittel, Anpassung der aktuellen Füttermittel. Und das steht jetzt als Zusatz immer damit drin. Ja, das heißt, damit die Leute wissen, das heißt, ich rechne jetzt die Anamnese ab. Die ist für mich stellvertretend für das Gespräch, was wir miteinander führen und die Fütterungsberatung. Beziehungsweise die Anamnese ist für mich Auswertung meines Anamnesebogens, Eintragung der aktuellen Futtermittel. Und das steht da jetzt auch so auf der Rechnung mit drauf. So, und dann Fütterungsberatung inklusive Telefongespräch und dann Gutachten. Das erklärt sich meistens am leichtesten, weil da kriegen die ja wirklich was ausgearbeitet, das können die am meisten verstehen, ach ja, für die Ausarbeitung der Unterlagen und seitdem ich das so mache, habe ich sehr viel weniger Rückfragen, weil ersichtlich ist, ich habe eine Vorarbeit, die Geld kostet, ich habe eine Nacharbeit, die Geld kostet und ich habe eine, Na also, ne, so, weil früher war das so, dass die Leute ständig angerufen haben und gesagt haben so, aber wir haben nur eine halbe Stunde geredet, wieso haben sie eine Stunde Arbeit abgerechnet? Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Nee, also, also, mir jetzt, ich jetzt auf die Rechnung. Und seitdem hat es nie wieder jemand gefragt. Aber naja, also, es halt
0: ja, ist ein super Beispiel dafür. Finde ich total schön. Weil das ist das einfach die Transparenz und auch einfach die Worte finden, die auch unsere Kundschaft versteht. Ne? Weil auch das wieder, wir können jetzt auf eine Rechnung draufschreiben: Palpation, Abdomen. Oder wir schreiben: Abtasten des Bauches und der Organe. Das sind verschiedene Wörter, aber das sind Sachen, die Leute besser verstehen können, die keinen medizinischen Hintergrund haben. Und das bringt uns auch mehr auf Augenhöhe mit unserer Kundschaft in dem Moment und sorgt für Verständnis. Und ich, das ist genau das, was du auch gerade, du hast es dann so aufgedröselt in das, was du gemacht hast oder was du machst. Und die Leute werden lesen, ah ja, ah ja, die hat sich das ja durchgelesen, na klar, die hat sich Gedanken gemacht, die hat uns den Plan erstellt. Und wir haben dann gesprochen, das ist das, was sie im ersten Moment erleben können. Dann haben sie noch was in die Hand bekommen, was sie darüber hinaus noch haben. Ja, auch das ist wieder ne, eine Wertigkeit, wieder ein Empfinden auch von dieser Wertigkeit übrigens. Dieses alles, was wir da abmachen, weil es ist auch wenn wir es auf die stationäre Kleintierpraxis oder auf die Pferdepraxis legen. Das, was die Kundinnen erleben, ist ja immer dieser Moment, wenn sie mit dem Tier im Zimmer stehen und man fasst das Tier an. Dann beginnt ja für viele erst irgendwie der ts Akt. Für viele ist es so, ich sag mal, scherzhaft gesagt, immer dann mit der Rechnung, ne? da merken sie es dann. Aber da haben sie dann was in der Hand und da steht auf einmal eine Summe und da müssen sie was reingeben und dann tut es vielleicht auch mal weh. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist nämlich genau das, dass wir das Verständnis verbessern, indem wir, so wie du das gemacht hast, unsere Rechnungen besser machen in der Kommunikation, die Wörter besser wählen, dass, dass sie das besser verstehen können, also einfach verständlicher gestalten und das gesamte Erleben drumherum auch so gestalten, dass es klar wird, ab wann sind wir in einer Geschäftsbeziehung, ab wann beziehst du meine Leistungen, was kannst du auch erwarten, welches Niveau kannst du auch erwarten ne? Also und was auch vielleicht darüber hinaus. Deswegen bin ich ja auch übrigens so ein Fan davon, wenn man irgendwie Beratungen macht in der Praxis oder so, dass man den Menschen was mit an die Hand gibt. Sei es, man macht eine Impfberatung, dann gibt man den die Broschüre, die man eh in der Praxis rumliegen hat, die man im Wartezimmer rumfliegen lässt von irgendeinem Impfstoffhersteller, die man so kommentarlos da liegen lässt, die gibt man den Menschen in die Hand. Im besten Fall ist das sogar noch eine praxiseigene Broschüre, ja, wo drin steht, noch mal alles, was man besprochen hat, vielleicht auch noch individualisiert, ja, dass die Menschen was mitnehmen und sagen am Ende, so, jetzt habe ich da ein bisschen was für bezahlt, aber ich habe ja jetzt auch was an der Hand was ich darüber hinaus für mich mitnehmen kann. Und es war nicht einfach nur zehn Minuten gesprochen und dann war es das. Oder, ich hab's, oder sie haben es nicht wahrgenommen.
1: Genau, und ich finde es halt so spannend, weil du hast vorhin eingangs gesagt, na ja, den Preis kommuniziere ich ja am Ende, indem ich eine Zahl sage. Und das ist gar nicht so schwer, eine Zahl zu sagen. Das heißt <lacht> ich aber... Und ich finde immer, ganz kurz,
0: ich finde immer, ich weiß, das ist ein sehr hart, ich sage das immer relativ klar raus mittlerweile, weil da wird immer erwartet, da eine Riesengeschichte zu, zu erzählen, wie man Preise kommuniziert. Deswegen sage ich immer direkt, hey, sag's einfach.
1: Aber wir müssen natürlich da hinkommen. Ja. Genau. Was ich aber sagen wollte ist, und an einem anderen Satz hast du gesagt, naja, wenn ich die Internetseite sehe, weiß ich schon, wie die Praxis riecht. Und deswegen hier nochmal, hört euch die anderen Folgen an, weil Preiskommunikation beginnt halt nicht in dem Moment, wo ihr den Preis sagt, sondern ihr verkauft vorher schon eure Praxis, euer Standing, ne? Corporate Marketing ist hier an dieser Stelle wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil halt einfach... Wenn ihr nach außen kommuniziert, dass ihr gute Tiermedizin macht, dass ihr lieber alles doppelt checkt, dass ihr, ne, also solche Sachen, wenn ihr das als Message nach außen transportiert, dann sind doch die Leute auch viel eher bereit, euch das zu bezahlen. Wenn in eurer Praxis alles nach billig, billig aussieht, Habt ihr erstens die Zielgruppe, die ihr davon anlockt? Das muss euch klar sein, das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie dann irritiert sind, wenn sie nicht billig, billig bezahlen. Das bedeutet, dass ihr nach außen auch eine gewisse Wertigkeit darstellen müsst. Und da meine ich jetzt nicht darstellen. Also das, das klingt, als würdet ihr euch verstellen müssen. Aber stellt euren Wert nach außen dar, so dass ihr euch damit wohlfühlt, dass das stimmig ist zu dem, wie ihr euch wahrnehmt. Und dann könnt ihr auch die Preise anders kommunizieren. Ne? Also indem ihr euch einfach hinstellt und sagt, tut mir leid, ich mache nicht 0815 Tiermedizin, also kriegst du bei mir auch keinen 0815 Preis. Ne? Das heißt, im Endeffekt fängt Preisgestaltung auch mit dem Ganzen, wie sieht die Homepage aus? Wie stelle ich das da? Wie stelle ich mich selber dar? Ne? Also, und das ist der Grund, warum wir immer wieder sagen, dass Marketing an der Stelle wichtig ist. Weil Marketing eben nicht bedeutet, ja, ich will jetzt ganz viele Kunden, sondern ich möchte erstens natürlich die Kunden, die zu mir passen, die sich das leisten können, die Preise, die ich aufrufe. Und gleichzeitig, ne, die nicht aus dem Fenster springen und sagen, äh, oh Gott, das finde ich jetzt aber merkwürdig, ja wenn der Preis so hoch ist, sondern dass das halt irgendwo alles stimmig ist. Dass die sich abgeholt fühlen und sagen, ah ja, das ist ein logisches Gesamtkonzept und für einen Betragbesuch äh, habe ich so und so viel bezahlt. Ja, dass sie sich einfach gut betreut fühlen und einfach wissen, ich habe hier eine Praxis, die macht gute Arbeit dann zahle ich das auch. Also ne, bedenkt das bitte, dass Preiskommunikation nicht in dem Moment anfängt, wo ihr Preise kommuniziert, wo, sondern ihr euren Wert schon viel früher kommuniziert.
0: Total, das ist genau der Punkt. Und jetzt hast du eigentlich alles gesagt, was mir in meine Marketingkarten spielt. <lacht> was ich immer noch auch in meiner, meiner Workshop-Reihe auch jetzt Anfang des Jahres hatte, es beginnt sogar noch ein Ticken Frühjahr ich finde, das sollten wir auch noch mal kurz besprechen. Ich glaube, das ist auch für dich relevant und auch für mich natürlich in unserem täglichen Tun. Weil ich habe ja gesagt, auch bis wir dahin kommen, dass wir den Preis einfach nennen, weil da hat Summe XY das ist so. Ne? Also ich gehe auch nicht in den Supermarkt und diskutiere über den Preis von einem Stück Butter an der Kasse, sondern ich weiß, da steht ein Schild dran. Ja, das ist der Preis, den wir haben. Ich finde, es fängt ganz, ganz an der Basis an, nämlich da mit dem Bewusstsein über die eigene Wertigkeit. Die Wertigkeit der eigenen Leistung und des eigenen Tuns und dem, was man da anbietet und deswegen ist immer meine Empfehlung an der Stelle wirklich sich von der Pike auf die Gedanken zu machen, wer bin ich in meiner Praxis oder wer sind wir als Praxis, wenn man ein Team hat, ist es ja auch ein bisschen größer. Wer sind wir, was, wie arbeiten wir und da spricht mir ganz viel, das ist immer gerade in den die Grundlagen im Marketing ja, dieser Vision, die man auch hinter einem Unternehmen hat, einer Mission, ein Mission Statement sagt man dazu auch. Also, was machen wir eigentlich, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin? Warum tun wir was wir tun? Ja, Praxen, es gibt auch Praxen, die sich Praxisleitbilder erstellen, nach denen sie einfach agieren wollen. Dann haben sie Leitfäden und haben was, wo sie sich einfach dran orientieren können. Da drin steht dann sowas wie, also nach welchen Standards arbeiten wir? Warum tun wir, was wir tun? Ja, warum gehen wir jeden Tag wieder in die Praxis? Worauf legen wir Wert im Miteinander, aber auch mit unseren Kundinnen, auch mit unseren Patientinnen? Also da sich einfach ein Leitbild zu schaffen, nachdem man agiert. Und das ist auch übrigens dann was, wenn man das erarbeitet hat für die Praxis, was man auch super mit ins Team nehmen kann, was auch das Team verinnerlichen kann. Und nach diesen Leitbildern dann zu handeln, ja, also das wer jetzt, würde jetzt den Rahmen springen, da jetzt ins Detail zu gehen, aber das könnt ihr mal googeln. Ihr könnt auch auf meiner Seite Liska.wett, also Liska.wett ähm, mal im Blog lesen. Da gibt es dazu auch Blogartikel. Dieses Thema der Praxis Leitbilder ist ganz, ganz wertvoll, um das ganze Team auch mit einzunorden. Man, man findet dann auch die richtigen Mitarbeitenden, die zu einem passen Und man richtet sein ganzes Handeln auch danach aus. Und das färbt sich auch wieder auf die eigene Kundschaft ab. Ja? Es wird wieder die richtigen Kundinnen anziehen. Und das färbt auch daran ab, dann, wie wir in Marketing strategisch auftreten, wenn es in die Kommunikation geht. Nämlich, wie unsere Seite gestaltet ist, was wir kommunizieren, wie wir Preise kommunizieren und vor allem mit welchem Selbstverständnis, und das finde ich immer das Wichtigste, mit welchem Selbstverständnis wir als Personen, die wir in der Tierarztpraxis stehen und mit den Menschen in Kontakt sind, in dieses Thema reingehen können. Weil ich glaube, also ich habe das oft gesehen, dass natürlich für einen Praxisinhaber oder eine Inhaberin oft ein leichtes ist, über Preise zu sprechen, weil die auch ein gewisses Selbstverständnis haben, weil sie vielleicht ähm, auch ein gewisses Gehalt am Ende des Monats sich auszahlen können. Und dann haben wir noch ein Team drumherum, ja? Mitarbeitende, TFAs, die an der Rezeption sitzen, die eigentlich immer die Preisdiskussionen abbekommen, weil sie die Rechnung aushändigen. Und die haben oft gar nicht so ein großes Verständnis dafür, warum die Preise sind, wie sie sind, warum sie es auch wert sind. Und sie werden, und das finde ich immer das Schlimmste, auch oft alleingelassen, wenn es dann in die Diskussion geht. Ja, aber dafür zu sorgen, dass alle im Team dieses Verständnis haben und auch ganz klar argumentieren können. Also ich bin ja kein Fan von Diskussionen in der Preisgestaltung, aber auch ganz klar darlegen können. Wissen Sie, unsere Preise sind so und so und so, weil wir so und so handeln. Ja, also wir haben ein Leitbild, ne, das kann man ja auch mit die Kommunikation nehmen. Das ist total wertvoll, weil dann auch alle im Team auch den Rücken gestärkt haben und mit einem gewissen Mindset in solche Gespräche gehen können. Und ich habe da tatsächlich, um nochmal zurückzukommen, auf diese tausend Praxen, ja, die Praxen, in denen das klar ist, das läuft da ganz anders. Die haben gar keine Sorge, über Preise zu sprechen. Die Praxen, in denen das nicht klar ist, in denen dieses Selbstverständnis fehlt, auf allen Ebenen übrigens, ja, führt immer dazu, dass Preise ein ganz unangenehmes Thema sind, dass große Sorge daran besteht, wenn man über Preise sprechen muss, wenn man eine Rechnung stellt, dann wird die Rechnung schnell geschrieben, dann wird die Tür zugemacht und dann hofft man, dass keiner nachfragt. Das sind ganz unangenehme Themen für manche, die sich vielleicht jetzt auch ertappt fühlen. Ich hatte auch damals nach meiner Webinarreihe dazu auch Feedback bekommen, dass sich auch Menschen ertappt gefühlt haben, aber halt im positiven Sinn reflektieren konnten. Und wenn man sich da mal die, das vor Augen führt, wie das läuft und ob man schon an den Punkt ist, zu sagen, ja, ich bin ganz klar und sicher in meiner Kommunikation, weil ich weiß, was ich hier mache und wohin ich will und warum ich das so mache und kann einfach in die Preise, in die Preiskommunikation reingehen ohne Hintergedanken, dann läuft es viel, viel einfacher. Und dann sind wir eben an dem Punkt, den ich eben meinte, dann kannst du deinen Preis nennen und dann wird auch nicht diskutiert. Und dann wird die Stille vielleicht kurz ausgehalten, aber in den meisten Fällen ist es dann auch in Ordnung damit.
1: Genau, ich glaube, ein Schlüssel ist es, den Preis vor der Behandlung zu kommunizieren und nicht danach. Denn, also ein ganz klassisches Beispiel, keine Ahnung, ich, irgendwo ich stehe äh, beim Bäcker, und ich hätte gerne irgendwie so ein belegtes Brötchen. Und ich möchte gerne vorher wissen, ob mir dieses belegte Brötchen Preis X wert ist. Wenn da nicht dran steht, welchen Preis das hat, kaufe ich es in der Regel nicht. Weil ich dann das Thema habe, ich müsste jetzt die Verkäuferin fragen, was kostet das? Dann sagt sie 5 Euro und ich muss für mich bewerten, okay, ist mir zu viel. Dann ist es mir aber unangenehm zu sagen, nee, dann nicht. Also werde ich das nächste Mal nicht mehr fragen, welchen Preis das Brötchen hat. Ich möchte mir gerne für mich überlegen, ist es mir dieses Brötchen wert oder nicht? Das heißt, es muss aber ein Preis sichtbar sein. Und dann kann ich mir das entscheiden und sagen, okay, entweder kaufe ich das Brötchen oder ich kaufe es nicht. Und so ein bisschen ist es so, dass ich glaube, dass für Tierbesitzende das Schlimmste ist, wenn sie das Gefühl haben, eine Behandlung gemacht zu haben und zu denken, naja, hätte ich gewusst, wie teuer die ist, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Oder dass sie sich auch übergangen fühlen, wenn sie nicht wissen, was Sachen kosten, weil sie dann sich so ein bisschen überrumpelt fühlen mit den Preisen. Wenn sie aber vorher, es gibt ja manche Sachen, die sind planbar, Zahnreinigung, ne? ist ja so ein Thema, was notwendig ist aus tiermedizinischer Sicht, natürlich mit äh, Röntgen und hast du nicht gesehen, ja, also das ist natürlich sinnvoll und so eine Zahnreinigung mit Röntgen, da bist du mal eben bei 700 Euro, so mit Narkose und so weiter. Das ist es gerechtfertigt, das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich was, was planbar ist. Das bedeutet, die Besitzenden kamen ein paar Tage Zeit, sich darauf einzustellen. Wenn die aber nicht wissen, was kostet eine Zahnreinigung und beim Nachbarn haben sie gehört, naja, das kostet nur 150 Euro. Die gehen mit der Wartungshaltung da rein. Ja, ich gebe jetzt mein Tier die Zahnreinigung, das kostet 150 Euro. Und dann stehen die am Tresen und dann kriegen die ja 700 Euro dann fallen die natürlich aus den Latschen und das bedeutet nicht, dass das böse Kunden sind, undankbare Kunden oder Kunden, die halt einfach irgendwie nicht bereit sind, euch diese 700 Euro zu geben, sondern dann ist in der Preiskommunikation alles schiefgegangen und dann kann man auch diesem Kunden nicht böse sein, wenn er dann nach Hause geht, seinen Computer anmacht und bei Google reinschreibt, also das war echt teuer, damit hatte ich nicht gerechnet, das hat mich überfordert und euch drei Sterne gibt, so. Weil ihr sagt dann nicht, ja, das ist zu teuer, aber das ist natürlich das, was bei euch ankommt, dass er sauer ist mit dem Preis, aber er ist einfach unzufrieden mit der Kommunikation, wie die Preise gelaufen sind. Der gleiche Kunde, ihr setzt euch mit dem hin und sagt, hör zu, wir müssen die Zähne machen, dann fällt vielleicht beim Impftermin auf bitte ähm, nur, dass Sie das Bescheid wissen. Eine Zahnreinigung ist bei uns inklusive Röntgenbild. Mit einer Narkoseüberwachung. Wir haben extra Anästhesie-Schwestern dabei. Das kostet 700 Euro, ist aber notwendig. Ja, Aber dafür haben Sie sichergestellt, dass Sie die perfekte medizinische Betreuung in der Zahnreinigung haben. Machen Sie einfach vorne einen Termin bis nächstes Mal und dann können Sie sich das überlegen. Und wenn der Kunde dann sagt, oh, das ist aber mehr Geld, als ich damit gerechnet habe, wäre es möglich, dass ich das nächsten Monat mache? Dann sagst du, ja, natürlich. Hauptsache, das wird gemacht. Das ist für ihr Tier ganz wichtig. Das machen wir nächsten Monat. Das muss nicht diesen Monat gemacht werden. Machen Sie einfach vorne einen Termin aus. Dann weiß der Kunde, alles klar, für nächsten Monat gehen wir vielleicht zweimal weniger ins Restaurant, aber das ist es mir wert, weil Tiere, Zähne, gut gemacht. Dann macht er für nächsten Monat ein Rezept, weiß, worauf er sich einlässt. Für den sind für 700 Euro wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld, aber er wird es bezahlen. Und das ist, glaube ich, das, was halt ganz wichtig ist, sich zu überlegen, einmal für euch als Hack home message an welcher Stelle erfahren eure Kunden denn, was etwas kostet? Überlegt euch mal die Reise von Diagnostik, Behandlung, ihr gebt den raus, Medikamente werden mitgegeben. Wann erfährt euer Kunde, was es kostet? Und wenn es erst in dem Moment ist, wo er die Karte ziehen muss, ist es sehr, sehr, sehr viel zu spät. Ja, weil dann fällt er hinten... Total, absolut zu spät. Und das heißt, im Endeffekt geht es nicht nur darum, ne, wenn wir es jetzt mal auf Sonjas Einfachheit runterbringen, zu sagen, ihr müsst einen Preis nennen, ihr müsst den Preis auch zur richtigen Zeit nennen. Ne? Also Und zwar ganz am Anfang und ganz vorne. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass das ganze Team, wie du es gesagt hast, mit reingeholt wird, damit die, die vorne das abfahren, direkt sagen können, hier, wir planen jetzt eine Impfung, nur dass Sie das wissen, erfahrungsgemäß bei einem Hund in ihrer Größe kommen da 170 Euro da auf Sie zu. Die können bei der Behandlung dann per Karte oder bar bei uns bezahlt werden, nur dass Sie sich darauf wappnen können. Dann habt ihr unauffällig gesagt, dass eine Impfung 770 Euro kostet und habt ihm noch den Service gegeben, dass er ihm darauf hinweist, dass er es bar oder mit Karte bezahlen kann. Und gleichzeitig habt ihr den Preis genannt, so.
0: Absolut, also das ist, darum geht es am Ende, dass man einfach den richtigen Zeitpunkt findet. Ich finde auch tatsächlich, man sollte sich überlegen im Team auch, wer das kommuniziert, ähm, auch wo und so, weil, ähm, also wenn wir jetzt da ein bisschen reingehen mal in das Thema, das, weil das ist nämlich genau, das ist der Punkt, für mich ist das nämlich eigentlich alles Preiskommunikation, auch diese Nebensätze, die stattfinden, und auch diese Schauplätze, wo das stattfindet, kommt auch noch dazu, ja, weil ähm, ihr kennt es vielleicht, also ich, ich habe viele Wartezimmer gesehen in meiner Zeit oder ne, wo der Empfang, so ist das, drumherum die Menschen sitzen und wenn man an den Tresen geht, erstmal das Thema, was wir eben mit der Rechnung hatten, dass Leute aus den Natschen kippen, wenn sie am Tresen stehen, weil sie die Rechnung vor Augen haben, ja, das wird noch unangenehmer, dieses Erleben, dieses Gesamterleben, wenn drumherum sechs Leute sitzen und Riesenohren haben und zu gucken, was mussten denn der jetzt bezahlen, ja, was ist denn da jetzt los, das ist ja noch unangenehmer, ja, also das ist der nächste Punkt, warum das der letzte Punkt sein sollte, an dem die Menschen von diesen Preisen erfahren, weil das die Situation auch schwierig ist. Ja? Für viele ist das auch unangenehm. Und wenn sich das wirklich mal jemand nicht gut leisten kann, dann ist es noch unangenehmer. Also auch das ist ein Punkt, auf den man da vielleicht achten sollte. Dann ist auch, finde ich, immer die Frage, wer das kommuniziert. Du hast es gerade schon gesagt, das kann natürlich vorne am Empfang jemand sein. Wenn da jemand sitzt, eine TFA oder ein TFA, der da drin geschult ist, auch diese Preiskommunikation zu übernehmen, total super. Man kann auch, ähm, das also, also sollte man einfach nur klar machen, ja, wer kommuniziert Preise im Team? Weil vielleicht auch vielleicht eine Auszubildende, die erst seit drei Wochen im Team ist, die weiß das noch nicht. Aber auch die sollte natürlich wissen, wie, wie wenn jetzt so eine Preisanfrage kommt, ja, wie reagiere ich darauf, Ja, kann ich an jemanden verweisen? Rufen wir zurück? Nenne ich irgendwas oder sage ich gar nichts oder sage, das weiß ich nicht? Ne, also das ist bitte nicht machen, sondern im Zweifel immer sagen, sie werden zurückgerufen oder an jemanden verweisen, den Hörer weitergeben. Dann natürlich in der Konsultation selber, auch da, es gibt es ja auch immer wieder, dass wir bestimmte Behandlungen anfangen oder Diagnostik anfangen und dann feststellen, okay, es geht in eine andere Richtung, es werden höhere Kosten, weil wir eine andere Diagnostik brauchen oder die Therapie ist aufwendiger, als wir es vielleicht initial gedacht haben. Und da sich einfach vor Augen führen, an welchen Punkten macht es Sinn, innezuhalten, in die Kommunikation mit den Besitzern zurückzugehen und sagen, ich möchte bitte nochmal mit Ihnen darüber sprechen, Einfach, was auf Sie zukommt, ja, also wir stehen an dem und dem Punkt, es geht jetzt in die und die Richtung, bitte rechnen Sie mit der Summe oder übrigens auch Nebeneffekt, man kann auch an der Rezeption direkt abfragen, ob jemand eine Tierkrankenversicherung hat, ne, um dieses Thema auch nochmal abzugreifen, macht auch einiges einfacher in der Kommunikation im Nachgang, weist auch nebenbei nochmal darauf hin, dass es das ganze Thema gibt und dass es das Leben auch einfacher machen kann. Also dieses wo und wann und auch wer. Ja, finde ich, sind ganz wichtige Punkte, wenn es darum das Gesamterleben geht, um eben dann eben nicht diese negative Google-Bewertung haben, die, die du eben angesprochen hast. Und dann eben auch mit diesem, ich sag's ja, mit diesem Standing in diese Kommunikation gehen zu können. Ganz, ganz wichtige Punkte, finde ich. Und das macht das Leben wirklich deutlich leichter, wenn man da ein paar Checkboxen abhaken kann, wenn man das für sich geklärt hat.
1: Und ich weiß, ich habe mal ähm, in meiner alten Firma haben wir ein, von einer Psychologin ein Stressseminar gemacht, was ich wahnsinnig gut fand. Also da ging es darum, wann hat man Stress, wie viel hat man Stress, wie kann man Stress ne, und so weiter und so fort Und da ging es auch um Außendienstler und ich weiß nicht, wie die das ging im Außendienst, aber ein Stress, den ich mir wahnsinnig gemacht habe, ist zu spät kommen. Bei manchen Routen kannst du so toll geplant haben, wie du willst. Du stehst auf einmal in der Autobahn Vollsperrung. Du weißt, du musst in die Tierarztpraxis fahren, die sind voll durchgetaktet. Das ist super unangenehm, dass du da anrufen musst und sagen musst, ich komme später als geplant. Weil die haben... Also das war was, was mir unfassbar viel Stress gemacht hat, weil das einfach total unangenehm ist, die nehmen sich extra Zeit für den Außendienst, aber das sind ja jetzt nicht die beliebtesten, dann sind die so nett und nehmen sich Zeit für dich und dann kommst du auch noch zu spät. Also das war immer was, was für mich super, also das hat mich wahnsinnig gestresst. Wie, das sind nicht die beliebtesten? Was? Die Außendienstler sind nicht die beliebtesten? Nee. Und dann sind Leute schon so nett und nehmen sich für dich Zeit und dann kommst du da an. und dann na, also Ich meine, die haben sich am Ende immer gefreut, wenn ich da war. Ich war ja auch ganz nett zu denen. ne so, ich ja, so. Aber trotzdem war das für mich ein Stresspunkt. Ich saß dann im Auto und konnte nichts machen. ne Ich hatte keine Kontrolle und so. Und dann hat die zu mir gesagt, hör zu. Und die meisten neigen dazu, wenn ich jetzt irgendwie da ankomme, zu sagen, ja, ich bin in fünf Minuten da. Aber selbst diese fünf Minuten sind eigentlich nicht realistisch. Das heißt, besser ist es zu sagen, ich bin in zehn Minuten da, wenn dein Navi sagt, fünf Minuten. Und dann bist du auf jeden Fall im Soll, dann nimmst du dir ganz viel Stress. Und das können wir auf die Preise übertragen. Einige machen es das so, dass sie im Preisbereich sagen, oh Gott, der Arme, der wird total gestresst sein, weil das sind jetzt, oh shit, das sind ja schon 1700 Euro, dann fällt der schon aus den Latschen. Eigentlich müsste ich 2000 nehmen. Naja, ich sag mal 1500 bis 2000 oder keine Ahnung. Ihr wisst aber, dass die 2000 eigentlich schon das sind, was ihr braucht. Das heißt, aus Angst, dass die Leute aus den Latschen kippen, stapelt man tief. Und ich kann aus, aus meiner Erfahrung sagen, stapelt hoch. Und zwar ist es immer besser, in der Preiskommunikation zu sagen, hör zu, das kostet zweieinhalbtausend Euro und dann braucht ihr am Ende nur 2000. Dann denkt der Kunde sich nämlich, hey, ich habe 500 Euro gespart. Das sind diese, kennt ihr das? Das ist momentan in meinem Instagram, dieses Girl Math, wenn man so berechnet, dass man da Geld gespart <lacht> hat. Weißt du so, ich habe drei Schuhe gekauft und sie haben alle äh, nur die Hälfte gekostet, also habe ich quasi Geld gespart, obwohl ich ein paar Schuhe gekauft habe. Oder so, wie auch immer. Und das ist was, was ich bei mir in der Praxis mache. Das heißt, ich habe mir angeguckt, was ist meine günstigste Behandlung, was ist meine teuerste Behandlung, habe mir eine Spanne genommen, das man wie auch immer, und habe dann nochmal 30, 40 Euro obendrauf genommen. Und das habe ich auf die Internetseite als Preis gepackt, als Maximum oder als durchschnittlichen Preis. Und wenn die Leute mich jetzt anrufen, sage ich, dazu eine Ernährungsberatung kostet zum aktuellen Stand maximal 250 Euro. Ehrlich gesagt bin ich da auch tatsächlich noch nie dran gekommen. Meistens rechne ich irgendwas 200, 220, 230, 240, 245 ab, wie auch immer. Ich bin aber seitdem mit der Berechnung total entspannt, weil ich weiß, ich schicke jetzt diese Rechnung raus und der Preis ist günstiger, als der Kunde es erwartet hat. Und damit fahre ich besser, weil ich mich mehr abzurechnen traue. Wenn ich aber schon in der Preiskalkulation, wenn ich dem Kunden die Preise mitteile, im Endeffekt, das Minimum als Maximum verkaufe sozusagen ähm, oder andersrum, dann wird es nicht funktionieren. Und dann tut ihr euch auch mit eurer Abrechnung total schwer, weil ihr denkt, oh Gott, ich habe dem gesagt, maximal 2.000 Euro und eigentlich, wenn ich da jetzt noch die Blutabnahme mit reinnehme, dann bin ich aber bei 2.100 und das, na, ne, aber, und dann kommt ihr halt in die Bredouille. Wenn ihr aber von vornherein sagt, okay, wir brauchen 2500 Euro, dann klingt das total viel, aber der Kunde weiß, worauf er sich einstellen muss und dann sagt ihr, Ah, ich bin jetzt bei 2.000 Euro. Ach, ich habe ja noch eine Blutabnahme gemacht. Super, sind noch 100 Euro, packe ich noch dazu. Ja, super, 2.100, 2.500 habe ich kommuniziert. Perfekt, schicke ich raus. Na, also baut euch selber Puffer ein, damit ihr nicht in unangenehme Situationen kommt. Und du hast es völlig richtig gesagt. Es gibt Behandlungen, die werden teurer. Wenn ich jetzt einen massiv aufwendigen Magen-Dampf habe, dann passiert es, dass ich mit den 250 nicht hinkomme. Dann sage ich den Leuten, so, nur dass ihr das wisst, die 250 sind weg. Wenn wir jetzt weitermachen, ich bin für euch da, ich unterstütze euch, ich helfe euch, aber euer Fall ist aufwendiger als gedacht. Wie wollen wir weitermachen? Nur, dass ihr wisst, da kommen jetzt einfach mehr Kosten. Ich denke mal, am Ende landen wir bei 300 Euro. Soll ich weitermachen? Ne? Also, dass man da kurz einmal nachfragt oder wie auch immer. Und das ist halt irgendwie so das, was halt irgendwie wichtig ist. Zum Beispiel Klassiker. Ich weiß nicht, ich, ich bin bei meinem, meinem Hund bei, bei, bei der Tierarztin und ich möchte eine Zahnsanierung machen. Und die sagt, ja, möchtest du ein großes oder ein kleines Blutbild? Und dann sagt sie nichts weiter. Sorry, aber ich muss wissen, was kostet ein kleines Blutbild, welche Werte sind da drin, was kostet ein großes Blutbild und was kostet, also wo ist der Preisunterschied? Na, also wie soll ich denn als Kunde entscheiden, ob ich ein kleines oder ein großes Blutbild haben möchte, wenn ich nicht weiß, was das kostet? Also, ja, und wenn du auch nicht weißt, was drin ist, das kommt ja auch noch dazu. Also das ist ja auch, das
0: ist auch was, was ähm, ich schon ein paar Mal beobachtet habe, dass ähm, sowas in den Raum gestellt wird. Ne? Mhm. Möchten Sie ein kleines oder ein großes Blutbild? Ein Endkunde kann damit gar nichts anfangen. Das ist ja selbst also... Selbst schon für uns ist es ja unterschiedlich auch, ähm, klar, es gibt ein großes und kleines Blutbild, für viele ist aber das große Blutbild schon auch eine, direkt eine ganze Chemie, was natürlich Quatsch ist, weil ein großes Blutbild ist halt das Blutbild, rote und weiße Blutkörperchen ja? und so weiter, was da noch dran hängt. Und im Kleinen sind halt nur, es ist es halt nur eine kleine Zählung von eben Eris und Leukos und dann war es das. Und dann ich weiß nicht, was da noch, Hämatokrit ist wahrscheinlich noch mit drin. Also es ist dann auch ein bisschen unterschiedlich. In der Humanmedizin kenne ich es selber, dann sagen sie, ja, wir machen ein, ein großes Blutbild. Und dann kommt da irgendwie Eris, Leukos, dann kommt da noch ein CRP und dann war es das. Und dann verkaufen sie mir das als volles Profil. Also es ist ja auch überall unterschiedlich. Von daher ist das genau der Punkt. Man muss schon darlegen, wenn man gerade was anbietet, auch was der Inhalt des Ganzen ist. Und ich bin immer ein großer Fan, dann in dem Moment auch in diese Vorteilskommunikation zu gehen, zu sagen, was bringt das eine, was bringt das andere? ja, wie, wie, kommen wir, wie weit kommen wir mit dem einen, mit dem anderen? Vielleicht habt ihr das auch schon mal euch überlegt. Ich weiß, dass manche Praxen auch gerne verschiedene Pakete anbieten im Sinne von, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, wie wir jetzt vorgehen ja, in der Diagnostik bei deinem Tier. Wir machen eine kleine Variante, das ist das und das und das und dann wissen wir das und das am Ende. Oder wir machen das Große, das wäre eigentlich Artis, dass wir bestimmte Diagnostik machen, bestimmte ähm, Blutparameter testen, eine Bildgebung machen und so weiter das wäre das, das bringt uns den Vorteil, dass wir dann bestimmte Sachen schon ausschließen können und so weiter. Ich bin immer kein Fan davon, die Wahl zu groß zu machen, weil gerade in dem Bereich, in dem man sich als Tierhalter gar nicht auskennt, nämlich in der Medizin, auch noch Wahlmöglichkeiten haben und selber entscheiden zu müssen, welche Variante wir machen, ist aus Kundensicht ganz, 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 ganz schwierig und total überfordernd. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, wenn man sich als Praxis selber überlegt, was möchte ich jetzt machen, was ist für mich die sinnvollste Variante. Und dann lieber im Nachgang, wenn man feststellt, das wird zu teuer, weil das sich wirklich nicht leisten kann, überlegt, wo können wir vielleicht Abstriche machen. Finde ich immer ein bisschen besser aus Kundensicht. Und das ist ja meine Brille immer, die Kundenseite, um das Verständnis füreinander ähm, positiv zu gestalten. Also da nicht zu viel Spielraum zu lassen, aber wenn wir verschiedene Varianten vergleichen müssen, dann auch zu erzählen, was die Vorteile der einen oder was die Vorteile der anderen Variante sind. Wo liegt der Mehrwert? Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und was ich auch noch dazu ergänzen möchte, ist, wenn wir diese Kommunikation machen, setzt das voraus, dass wir natürlich selber unsere Preise gut kennen, ja, und ähm, deswegen auch wieder, wer kommuniziert ist und wann und was wird kommuniziert, ja. Du hast es selber gesagt, du hast dir das für dich überlegt, du hast ein relativ überschaubare ne, Leistungsangebot, du kannst das sehr gut absehen, was die niedrigste, was die teuerste Variante bisher gewesen, wo kannst du dich einordnen und ich fand übrigens den Tipp super zu sagen, ey, lieber ein bisschen höher ansetzen und dann positiv rauszugehen und sagen, hey, wir haben es zum Glück gar nicht gebraucht, wir konnten das äh, zu dem und den Konditionen schon erledigen, wir wissen jetzt, was Sache ist, finde ich super, aber du musst eben auch wissen, genau ist der Punkt, was sind denn unsere Preise und da immer so ein kleiner Tipp am Rande, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eine interne Preisliste sich anzulegen, weil auch wenn wir in diese Kommunikation gehen, ja, macht die auch nicht zwischen Tür und Angel, sondern setzt euch in Ruhe hin oder habt eine interne Preisliste, wo ihr dann so Schätzungen mal rausgeben könnt, die im besten Falle zu hoch angesetzt sind, anstatt dass ihr im Eifer des Gefechts bei den Praxis-Software-Systemen ja, euch immer zusammenklickt, ja, was machen wir denn? Wir machen hier eine allgemeine, dann machen wir Blut, dann machen wir noch eine OP, dann machen wir noch eine Anästhesie ja, kostet jetzt 600 Euro und dann gehen die raus und ihr habt das Material nicht mit drin, ihr habt, die, ihr habt die Nachuntersuchung nicht mit drin, ihr habt das Labor nicht mit drin, ja, habt die Hälfte vergessen. Ganz, ganz problematisch. Lieber sich Zeit nehmen, das entweder irgendwo schon mal grob geschätzt stehen zu haben in der internen Preisliste oder, was ich auch ein Riesenfan bin, da sind wir wieder bei unserer Lieblingsthematik die digitale Praxis, ja, solche Gespräche auch ähm, telemedizinisch abzudecken mit den Menschen, eine Beratung zu machen zu bestimmten größeren, umfangreicheren Leistungsangeboten, dort auch ins Detail dann gehen zu können, was es kosten wird und sehr genaue Kostenvoranschläge, glaube ich, muss es heißen, ne? rechtlich zu machen. Oder nee, Kostenschätzungen sind das, glaube ich, in der IT-Medizin. Du kannst eine Schätzung machen, die diese dich natürlich nicht festlagern dürfen und dann bist du aber da auf einer sicheren Seite. Und das Ganze hat auch wieder eine gewisse Wertigkeit, weil du die Zeit genommen hast, ihnen das ganz genau zu erklären. Die Hintergründe, die Notwendigkeit, die Vorteile, die Preisstruktur dahinter, und dann liegt die Entscheidung am Ende immer bei den Kundinnen und nicht bei dir. Und im schlechtesten Falle kommt dann mal einer nicht, aber das Gefühl ist trotzdem gut. Er konnte es sich vielleicht nicht leisten oder wollte es sich nicht leisten. Aber du hast es gut gemacht, hast es gut kommuniziert. Und dann liegt es wahrscheinlich nicht an der Art der Kommunikation, sondern gibt es ja noch andere Möglichkeiten, warum dann Leute doch nicht kommen. Aber wie oft passiert das? Ich meine... Hast du da Erfahrungen, hast du Leute, die nach Preiskommunikation nicht die Beratung in Anspruch nehmen bei dir?
1: Also es ist so, bei mir funktioniert das Ganze ja so, dass ich unverbindliche Kennenlerngespräche anbiete. Das ist eine Viertelstunde, in der geht es nur um Orga. Also da gebe ich kein fachliches Wissen raus. Da geht es darum, wie läuft eine Ernährungsberatung, welche Unterlagen brauche ich von dem Kunden, was muss alles gemacht werden, wie läuft das Ganze ab und was kostet das Ganze. Und dann ist es halt so, dass dann der Kunde entweder eine Beratung bucht, ja oder nein. Und ehrlich gesagt, es ist so, dass ich auf meiner Internetseite Preise ausgewiesen habe. Das heißt, jeder weiß, dass eine individuelle Beratung 250 Euro kostet maximal. Viele fragen in diesem Kennlerngespräch gar nicht nach dem Preis. Ich sage es immer noch mal dazu, damit es keine Überraschung gibt. Aber die meisten, waren auf der Internetseite wissen, das wissen, worauf sie sich einlassen, und dann passt. Was ich oft gefragt werde, ist, wenn Leute kommen und zwei Hunde haben und sagen, muss ich dann zweimal 250 Euro? Und sage ich, nee, ich brauche nicht die doppelte Zeit. Zwei Hunde sind ungefähr 280 Euro bis 300 Euro. Passt das? Und dann sagen die, ah ja, das ist okay, nee, das ist kein Problem, super. Das ist dann so eine kleinlaute Frage. So, ja, ich habe noch einen zweiten Hund, können wir den noch mitmachen? Oder was ich halt auch habe, ich habe halt als Preismodell noch einen Standardplan, den ich halt, also so einen, so einen Futterplan, da rede ich nicht mit den Leuten, der ist komplett mit Videos, Anleitung, ich liebe den, der ist total gut, also die Leute gucken sich Videos an, dann wird ihnen das ganz erklärt und danach füllen sie einen Fragebogen aus, ich mache den Plan fertig, das heißt, Sie bekommen einen individuellen Plan, aber sie reden nicht mit mir. Und dadurch kann ich diesen Plan natürlich für 59 Euro anbieten. Das heißt, manche Leute kommen in den Kennlerngesprächen und wollen wissen, ist der 59 Euro für sie das Richtige oder ist die 250 Euro Beratung das Richtige? Und da merkst du schon, dass ich, seit ich das habe, mehr Leute habe, die auch sagen, nee, will ich nicht buchen. Früher hatte ich wirklich nur dieses 250 Euro Angebot. Da hat das natürlich auf der Internetseite schon selektiert, weil da wussten die Leute vorher schon bereit. Das heißt, ich bin aber auch in manchen Fällen so ehrlich, wo ich sage, so, sorry, ich kann dir nicht helfen. Und ich glaube, da manchen kann es sein, dass sie wegen des Preises nicht melden, was ich aber öfter habe und das finde ich total ehrlich, sind Leute, die sich das Kennenlerngespräch machen und dann melden die sich drei Monate später und dann weißt du, die haben sich dieses Geld jetzt beiseite gepackt und als dann genug da war, haben sie angerufen. Das kommt vor und ich muss sagen, ich habe jetzt zwei Jahre die Praxis, wie gesagt, der Kunde zahlt am Ende ein ganz bisschen weniger als die 250 Euro und ich werde es jetzt so machen, dass ich wahrscheinlich 300 Euro auf die Seite schreibe, damit ich mehr Spielraum habe für wirklich komplizierte Fälle, weil meine Fälle werden komplizierter. Ne? Ich habe mehr Erfahrung und so. Das zieht sich einfach an. Und ich habe aber auch jetzt Fälle, der zahlen die nur 170 Euro und haben aber 250 Euro erwartet. Wunderbar. Kein Problem. Ne? Also, und da merke ich, dass ich in der Abrechnung aber total entspannt bin, weil ich mir denke so, oh, guck mal, für die gibt es jetzt eine positive Überraschung. Und, so. und ich habe jetzt eine einzige Kunde, die mich bezahlt hat in den letzten zwei Jahren. Und also das funktioniert Gut, da bin ich sehr happy mit.
0: Ja, aber zeigt auch, ähm, was du gerade gesagt hast, ne, dass du ja durchaus auch deine Preisschätzung schon kommunizierst vorab. Mhm. Die Leute können also vorher sich schon überlegen, ist das in meinem Budget mit drin oder nicht. Finde ich ganz hilfreich. Wie gesagt, dass ich sehe da auch also meines Wissens nach kein Problem, da auch auf den Webauftritten von der Praxis sowas mal niederzuschreiben oder spätestens eben in das direkte Gespräch zu gehen, wenn sie in der Praxis sind. Ja, und da die Leute einfach vorab informieren. Klar, ich meine, das, das wird wahrscheinlich schnell kommen oder schießt einem schnell in den Kopf der Gedanke, ja, Ernährungsberatung ist natürlich etwas, was eine andere Notwendigkeit für viele Leute hat, als jetzt natürlich eine akute Erkrankung, eine akute Diagnostik und Therapie. Das heißt, da ist die Wahlmöglichkeit immer eingeschränkt. Aber da muss man auch sagen, drehen wir uns ganz schnell auch wieder über den Punkt, wessen Verantwortung es ist, dass es, dass tiermedizinisch betreut wird. Ja, das liegt erstmal nicht, in meiner ne, Meinung nach, nicht in der tierärztlichen Hand, absolut nicht. Aber dann kann man immer noch, wenn man feststellt, hey, ist das was wirklich notwendig hier? Und die Person, also erstmal ist die Frage, kann sie es sich wirklich nicht leisten? Das gibt es und das ist auch okay. Und das sind auch Fälle, denen man trotzdem helfen kann, wenn man möchte. Ja, und da gibt es immer Ideen und Möglichkeiten. Es gibt Vereine, es gibt, ich habe schon Praxen gesehen, die sich die eine eigene Stiftung gegründet haben, die solche Fälle bezahlen und so Sachen. Also da muss man einfach mal ein bisschen überlegen, wie kann man mit solchen Fällen im Detail umgehen. Aber im Großen ist es, glaube ich, schon. Also es ist auch meine Erfahrung einfach aus der Praxiszeit heraus, was du eben auch schnell erzählt hast, ist es gar nicht, dass die Menschen per se nicht bereit sind, bestimmte Preise zu zahlen, sondern oft sind sie einfach nicht gut informiert worden vorab. Sie wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Es wird immer die geben, die sie nicht zahlen wollen. Die wird es auch geben. Aber auch da ich weiß, dass es immer hart, aber so leid, ist, einmal um das Tier dann tut. Es ist nicht in der Aufgabe der einzelnen Person, der Tierärztin, der TFA oder der gesamten Praxis, dafür gerade zu stehen und selber nicht klar kommen, damit diese Person ihren Willen kriegt. Ja, also da gibt es auch wieder verschiedene Ebenen, die dann noch mit reingehen. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn wir das gut vorab kommunizieren, dann, dann ist die Erwartungshaltung eine andere. Und wir haben die richtige, ne, das ist diese ganzen Zahnrädchen greifen aneinander. Die Selektion der Kundenansprache, der Zielgruppe, das Kostenniveau, die Leistung, die wir erbringen können und wollen, mit dem Selbstverständnis, das sind alles so Zahnrädchen, die da meiner Meinung nach ineinander greifen. Und wenn wir das auf ein gutes Konstrukt bringen, wir haben jetzt gerade schon ganz viele Sachen gesagt, du hast aus deiner Erfahrung erzählt, ich habe von mir so ein bisschen erzählt, was ich so an Input dazu zu den Themen habe. Da sind ganz viele Ansatzpunkte, um da eben auch
1: sich das einfacher zu gestalten. Genau, und ich meine, wenn... Keiner braucht die vorab überall anrufen und fragen, was kostet eine Kastration, ja. Die könnt ihr einfach dann schon aussortieren, wenn ihr solche Beispiele einfach auf eurer Internetseite macht. Weil das sind halt eben dann auch nicht die Zielgruppe, die wir halt eben haben wollen, ne? Also das ist halt einfach das, was halt eben, ja, was es da halt einfach ein bisschen schwierig macht. Wie gesagt, für mich war der beste Tipp zu sagen, ich kommuniziere vorher mehr, rechne dann weniger ab. Ich fühle mich da seitdem mit meinen Abrechnungen einfach viel, viel wohler, habe mehr Freiheit, merke auch, dass ich schneller mal sage, Hui, für den Fall habe ich jetzt aber zweieinhalb Stunden gebraucht. Dann reize ich die 250 jetzt aber aus, weil habe ich kommuniziert, ist in Ordnung. Und dadurch merke ich, dass ich mich traue, mehr abzurechnen, fühle mich mit meinen Preisen aber gleichzeitig auch wohler. Für mich ist es natürlich schön, weil ich digital bin. Ich kann halt diese Überlegung des Futterplans machen, kann damit natürlich auch irgendwie andere Leute ansprechen. Ich finde sinnvoll für die normale Praxis auch Kostenvoranschläge beziehungsweise Kostenschätzungen, hast du es genannt, zu machen mit Infozetteln also das kann ja ein PDF sein, das ich mitschicke, wo draufsteht, hör zu, ne, weil du hast gesagt, eine interne Preisliste, das kann ich natürlich weiterführen und sagen, okay, ich mache einen für eine Kastration, einen Zettel fertig, dann, ne, dass man da einmal draufschreibt, hör zu, wir haben halt Inhalationsnarkose, wir haben halt eine intravenöse Injektion, wir haben halt, ne, dass da einfach einmal draufsteht, welche Leistungen sind inklusive, das hat wieder was damit zu tun, das ist genauso, das halt darzustellen und sichtbar zu machen, die Leistung, ne, weil in dem Moment, wo ich Leistungen sichtbar mache, sind die Leute bereit zu bezahlen, das bedeutet aber natürlich auch, dass ich Leistung nicht nur im Anschluss auf der Rechnung sichtbar mache, sondern eben auch vorab und wenn jetzt ihr vorstellt, ne die Kunden kriegen vorher so einen so ähm, Kostenvorabzettel und da sind alle Sachen drin und das finden sie in der Rechnung wieder. Dann wissen sie, ah, guck mal, die haben genau das gemacht, was sie vorher auch gesagt haben. Das heißt, es bietet sich an, solche Rechnungen fertig zu machen. Natürlich dürft ihr da drauf schreiben unter Vorbehalt, äh, dass keine Komplikationen auftreten. Bei Komplikationen, wo, ne, dann sollen die noch eine Telefonnummer angeben. Ähm, Im Notfall ne, können sich die Kosten auf so und so teurer belaufen. Wir versuchen sie anzurufen, aber im Notfall retten wir das Leben ihres Tieres. Ne, so dass kann dann halt teurer werden, wenn es halt arg kompliziert wird. Ich fände auch sinnvoll so einen Bogen für eine brachycephale Rasse. Sorry, deren Narkosen sind einfach teurer. Aber dafür muss halt ich auch den Kunden aufklären, dass seine Rasse halt eine 1-zu-1-Betreuung nach einer Narkose braucht und dass das nun mal teuer ist. Ja, aber er will ja seinen Hund auch wieder haben. Also insofern, solche Sachen kann man kommunizieren, auch eben auf Zetteln oder, keine Ahnung, was gibt es noch für OPs, Harnsteine, ne? dass man halt eben gesagt, okay, das und das muss gemacht werden, so und so sieht das Ganze aus und dass die Kunden einfach wissen, okay, das ist das, was mich halt erwartet und deswegen kostet das eben auch Geld.
0: Ja, ja ich glaube, das Ganze, alles, was du als ich sag mal Standard-OP in deiner Praxis oder in den Kliniken, gibt es ja ganz große Spektren an Operationen, aber auch da gibt es Standardsachen, ne? Patella luxationen und so weiter, also, also wenn du jetzt im Knochenbereich auch sind und so. Genau, die man einfach, ich finde, du das gerade schon hast gerade schön gesagt, die Sichtbarkeit, ja, die Sichtbarkeit für die Leistung, die dahinter steckt, die zu schaffen. Und das kann auch da, es kann genau ein Infoblatt sein, was du mit ausgibst bei deiner Kurseaufklärung. Es kann ähm, im Beratungsgespräch, wie das abläuft, was eben die Kosten sein werden, den Leuten was an die Hand geben, dass sie nochmal zu Hause nachlesen können. Oder, oder es eben über, ich habe eben gesagt, telemedizinisch zu machen, dass die Leute wirklich Ruhe haben. Weil auch da wieder die Situation, in der die Menschen diese Informationen bekommen, wenn man ihnen das mal eben mitteilt, die fassen ja gar nicht alles. Ne? Auch das Brachycephalie, das ist ja, man macht ja ein ganz eigenes Fass wieder auf dieses Thema. Und auch da kann man gute Informationen schaffen, das einsortieren. Und nochmal nebenbei erwähnen, dass das eine problematische Rasse ist, nicht indem man es rausschreibt, sondern indem man halt die Probleme einfach mal auflistet oder sagt, warum bestimmte Leistungen aufwendiger sind, warum es eine bestimmte Narkose ist, warum die, das monitoring vielleicht intensiver ist. Und man muss es gar nicht in Relation setzen, zu sagen, die Operation wird bei ihrem Tier jetzt teurer, weil es ist ein brachy brachycepheles Tier. Sondern einfach nur die Risiken macht ihr sowieso auflisten irgendwo mal. Und dann nochmal auf die besonderen Risiken dieser Rastin hinweisen. Und die Maßnahmen, die ihr ergreift, um hier eben das Risiko zu minimieren. Das reicht ja schon, ne? um dann am Ende zu sagen, und alles zusammen laufen sich die
1: Kostenschätzungen auf 1600
0: Euro oder was jetzt nicht.
1: Also... Und ich glaube, dass halt einfach Kunden dann auch bereit sind, Geld zu bezahlen, wenn sie sich gut betreut fühlen. Und ein, ja. ja, sorry, kostet halt Geld, ist halt nicht gut betreut. Ja, das bedeutet, wenn ihr es geschickt anstellt, habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen klärt ihr über die Kosten auf, zum anderen gebt ihr dem Kunden aber auch das Gefühl, dass er oder sie mit dem Tier gut betreut ist, weil ihr nur das Beste wollt und das Beste kostet eben auch Geld. Und dann weiß der Kunde, Oh, ich mache das Beste und ich habe ein gutes Gewissen und dann sind die Leute eben auch bereit, das zu bezahlen. Das heißt, wenn ich mir dafür Zeit nehme und sind wir mal ehrlich, in der Kommunikation mit dem Besitzenden könnt ihr noch so viel medizinisches Know-how haben. Es ist scheißegal, ob ihr gut seid oder nicht. Ihr müsst euch um den Menschen kümmern dahinter. Und das bedeutet, der Mensch will wissen, wofür er bezahlt und was er bezahlt und warum er bezahlt. Und wenn er sich gut betreut fühlt, wird er auch bereit sein, euch das Geld zu geben. Das bedeutet, ihr könnt die Preiskommunikation auch als Besitzerpflege ten, bezeichnet es euch als Tender Love and Care mit dem Besitzern. Ja? Weil, ne, kennt ihr das auch, ne, also, ne, das heißt einfach Preiskommunikation ist TLC für den, Hund, äh, für den Besitzenden, ja, weil dann pflegt ihr die Besitzer zu euch und wenn ihr eine gute Beziehung zu den Besitzenden habt, wird er euch eher bezahlen, klar, wenn kein Geld mehr da ist, ist kein Geld mehr da. Ja, ne? So, dann müsst ihr aber, dann seid ihr ein Team und sagt, und dann kann man ja auch überlegen so, okay, wir brauchen Blutbild und ein Röntgenbild, diesen Monat Blutbild, nächsten Monat Röntgenbild, alles klar bis nächsten Monat. Oder ihr sagt, hey, wir arbeiten mit einer großen Organisation zusammen. Es gibt ja mittlerweile Organisationen, an die man die Rechnungen übergeben kann, wo auch Ratenzahlung möglich ist so dass es für beide passt. Ne? Also auch das ist ja eine Möglichkeit, dass man eben sagt, wir wissen, dass das hohe Kosten sind. Wir wissen, dass das nicht jeder sofort stemmen kann. Deswegen arbeiten wir mit Firma XY zusammen, die eine Ratenzahlung ermöglicht. Gebt nicht den Leuten das Gefühl, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie es sich gerade nicht leisten können. ja Also holt sie da ab und lasst auch Raum dafür, dass man nicht mal eben 2.500 für den Tierarzt hat. Ja? Also, und dass ihr aber gemeinsam mit dem Besitzenden eine Lösung sucht. Sofern der eine Lösung suchen will. Wenn nicht, Schwierig, ja, aber es gibt ja Leute, die, die wollen eine Lösung finden und sagen, ich kann es gerade nicht. Ich habe auch einige, die haben Ratenzahlungen gemacht. Ich habe alle Rechnungen bezahlt bekommen. Es war immer in Ordnung, ja, also. Ähm und wer halt sagt, okay, ich will das Risiko nicht tragen, der arbeitet halt mit einem Finanzdienstleister zusammen und gibt ein paar Prozent ab, ist möglich. Ja,
0: ach ja, ich finde das, find das ja ein super spannendes Thema. Ich mag das total gerne. Ich meine, ich komme aus dem Vertrieb. Das ist ja mein, <lacht> mein, mein täglich Brot sozusagen auch gewesen. Ich glaube, da war jetzt ganz viel dabei. Ich würde gerne ähm, aus meiner Sicht jetzt langsam damit zum Ende kommen, nochmal darauf hinzuweisen, wirklich, ey, erstmal, wenn du in deine Preiskommunikation gehst, ne, du bist nicht verantwortlich dafür, erstens, ob sich jemand das Ganze leisten möchte oder kann. Ja, werd dir bewusst über deinen eigenen Wert, über deinen Wert deiner Leistung. Ich habe ganz viel gesagt, ne, Leitbilder sich mal überlegen, die Visionen der Praxis mal manifestieren im Team zu überlegen, wer, was, wann, wie und wo kommuniziert. Ja, das sind alles so Stellschrauben, um, was hat mich Katharina gerade so schön gesagt, ne? du hast das gerade so schön gesagt, dieses Gefühl der guten Betreuung zu transportieren, die Leute an die Hand zu nehmen, Tenderlauf in Care zu machen und für dich einzustehen. Das, was du aufrufst, hat seine gute Begründung, ja? es hat seine absolute Berechtigung. Für alles andere finden wir eine Lösung, wenn es mal irgendwie nicht gehen sollte. Aber, und das ist mein letztes Schlusswort zu diesem Thema, du bist nicht in der Verantwortung dafür, dass sich jemand deine Leistung leisten kann. Ja. Damit bin ich raus für heute.
1: Finde ich gut. Bis dann. <lacht>